0: Este es el episodio número 148 de Finanzas on the Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y en el día de hoy, martes financiero, quiero que hablemos de un tema que me preguntan mucho y es cómo enseñarle finanzas a nuestros niños. Pero antes de que hablemos eh, de lleno del tema, quiero invitarte y recordarte que todavía quedan espacios para el taller Mujer, empodérate de tus finanzas personales. Si estás eh, viviendo de cheque en cheque, si no sabes cómo comenzar a organizarte, si no sabes por dónde empezar a planificarte, necesitas estar en este taller. En este taller recibirás un acceso a herramientas que podrás poner en práctica, herramientas sencillas del día a día en un vocabulario súper sencillo y esto lo vas a poder poner en práctica para que puedas echar para adelante con tu buena administración financiera que la vas a aprender en este taller. Existen dos paquetes disponibles ahora mismo. Paquete número uno, vas a tener acceso al en vivo solamente el día de la transmisión, o sea que el 26 de marzo a las 7 de la noche te conectas, tomas tus notas y se acabó. Ese tiene un costo de 12 dólares, pero tengo un segundo paquete que está disponible y es acceso al en vivo repetición de la grabación. O sea, que si se te cayó el internet, los nenes te interrumpieron, tu esposo te interrumpió, eh, tuviste que salir, se fue la luz, pasa cualquier cosa, vas a poder acceder a la repetición de la grabación. Y ilimitadamente, así que eso es bien importante dejarles saber. Y también te incluye un cuaderno digital de trabajo que esto te apoyará en tu proceso de ajuste financiero. O sea que todo lo que tú vas a aprender en este taller lo vas a poder poner en práctica para tu día a día con el cuaderno. El cuaderno solito tiene un costo de 15 dólares, son más de 50 páginas que tiene ese cuaderno y este paquete tiene un costo nada más y nada menos que de 22 dólares. Mira, si ahora mismo me dices, mira, yo no puedo porque estoy pasando por una situación, yo lo compro después, déjame decirte que después este taller va a tener un costo de 50 dólares y, y el cuaderno de 15 dólares. Así que no lo pienses más, sacrifica aunque sea eh, la salida de algo, del gasto de, de, de alguna chuchería, el café, la el almuerzo, la cena fuera de casa... Cocina en casa, ahórrate esos 22 dólares y antes de que cerremos el registro, porque una vez cerremos el registro, aumenta automáticamente, aunque no haya pasado la fecha. Esto es un taller totalmente nuevo, nuevo, dirigido a mujeres, así que esta oferta no va a volver, no va a estar a 12, no va a estar a 22 nuevamente, así que el momento de tomar la decisión es justo ahora. Dicho esto, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, cómo enseñarle finanzas personales a nuestros niños. Y esto es algo bien importante en las finanzas personales que muy pocas personas lo tocan. Necesitamos hablarle de la importancia de que los niños sepan, niños y jóvenes, sepan sobre el tema de las finanzas personales. ¿Y cómo vas a enseñar este tema si aún a ti misma o a ti mismo se te hace difícil seguir un patrón y seguir las instrucciones y seguir lo que tienes que hacer? Pues la realidad es que déjame decirte que el cambio comienza en ti. Con tu comportamiento, o sea, nosotros como adultos, Necesitamos hacer unos ajustes y unos cambios para que esos cambios se reflejen en nuestro dinero, en nuestras decisiones y en nuestros hijos. Ahí es que entonces las cosas realmente van a empezar a cambiar en tu vida financiera y por ende tus hijos o hijas se van a ver impactados de forma positiva. ¿Por qué yo digo esto? La realidad es que nuestros niños no están pendientes a lo que nosotros decimos. Es a lo que hacemos y eso lo vamos a estar tocando en los puntos que traigo. Y cuando empezamos a hacer ajustes, a cambiar nuestra forma de hablar del dinero, a ver el dinero de otra manera, ellos se van a ver beneficiados porque ellos van a decir, espérate, Aquí pasó algo. A lo mejor no lo dicen literalmente. O sea, pero se van a empezar a dar cuenta que algo está cambiando. Entonces, ¿cómo le vas a enseñar finanzas a tus niños, sobrinos, ahijados, hijos, eh, niños a quienes cuidas? Porque no importa si es tu hija o tu hijo, no importa si no lo es, si es tu sobrina, tu sobrino, tu ahijado, tu ahijado, necesitas cuidar tu vocabulario. Cuidar la manera en la que tú hablas del dinero. Porque esos niños son esponjas. Y esa es la número uno. Cuida tu forma de expresarte hacia el dinero. No importa la edad que tengan tus niños o los niños que están a tu alrededor. Ellos son esponjas que se le queda todo grabado en sus mentes, consciente o inconscientemente. Y... Lo triste de esto es que si le hablamos de manera negativa del dinero, ellos van a poner en práctica eso negativo que aprendieron, consciente o inconsciente. Así que, por eso tenemos que empezar a cambiar y cuidar nuestro vocabulario. La gente rica no es mala, la gente rica es rica porque, pues heredaron una cantidad, hicieron algo, eh, se pegaron en la loto, no sé, la lotería, lo que sea, trabajaron duro, pero ellos no son malos. O sea, porque unas personas estén más avanzadas o donde tú quieres estar y tú no logras estar allí, no es porque esa persona sea mala, es porque quizás a ti se te ha venido unas situaciones de por medio se te ha imposibilitado. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir quejando? ¿Te vas a seguir lamentando? Es momento de tomar acción. Número dos, haz que seas responsable de alguna tarea en casa. Dentro de la edad que tengan tus hijos o tus hijas, es importante que tú le des, que tú le tengas una tarea extra ya asignada. Por ejemplo, mi hijo tiene eh, que recoger su cama, tan pronto se levanta, y recoger las cositas que se dejan regadas o si se cayó algún peluche o algún cojín, algo de su, ca de su cama. Y eso lo tiene que tener estiradito dentro de, eh, encima de su cama. No por salirle salir el paso, al contrario. Nuestros hijos tienen que demostrar que lo que vamos a hacer lo hacemos bien y lo completamos hasta el del principio a fin. Así que si vas a arreglar tu cama, tiene que estar bien arreglada, tiene que estar tu cuarto recogido y mucho más si vas a ver televisión, si hay internet, si esto o lo otro. Entonces antes de hacer esas cosas que son sus cosas, él también tiene otras tareas. Por ejemplo normalmente yo dejo fregado todo lo de la cocina y por la mañana él se tiene que encargar automáticamente, yo no le tengo que decir nada, automáticamente él tiene que guardar todos los trastes y pasar un pañito encima de, de eso, ¿verdad?, del counter, que no esté mojado, que no sea ensuciado con algo y pasarle. Entonces esos son ejemplos de cosas que él puede hacer. Él... Incluso él puede, él lava ropa, él lava, él lava este, su ropa, se hace su, su desayuno, se hace, él sabe hacer el arroz blanco. O sea que es cuestión de tú echarte un poquito para atrás en cuanto a las tareas. Y aunque no las hagan exactamente o perfectamente como las harías tú, aquí lo importante es que están aportando a la casa que estamos enseñándole a nuestros niños varones, en este caso, que es mi caso, a que no es que yo estoy ayudando a mamá, es que estoy aportando porque soy parte de esta casa. Y le estamos enseñando, ¿verdad?, a tener esa conciencia, pero también a tener esa capacidad de, de mostrar que yo también puedo hacerlo. Así que no lo critique si lo hizo mal, si lo hizo bien, apláudelo y si lo hizo mal, pues mira, te das por letras y lo arreglas y lo, hace, lo terminas de hacer tú lo importante es que se demuestre que lo estás haciendo de manera correcta no lo critiques, la comunicación de nuestros niños es sumamente importante escucharla para conocer su sentir. Si tu hija tu hijo te quieren decir algo, escúchalo. Si tu hija tu hijo te quieren aportar algo en cuanto a las conversaciones de presupuesto, escúchalos. Muchas veces ellos son tan inteligentes que tienen las soluciones en, ahí en bandeja de plata y porque ellos, entre comillas, no saben, o tú crees que no saben, no los escuchas, no les prestas atención y muy probablemente ellos tengan la solución a ese problema que tú tienes financiero y te pueden hasta, hasta dar consejos mejor de las decisiones que tú vayas a hacer. Así que es parte de integrarlo. Cuando tú empiezas a integrar a las conversaciones de presupuesto, no es que lo vamos a agobiar con deudas, por favor, eso no. Vamos a integrarlo, a manejar diferentes cosas dentro de la casa, para que ellos se sientan parte importante, parte integral. Y si le quieres dar una mesada por esas tareas extras, que es la número 3, puedes pasarle por esas tareas extra. Por ejemplo, eh, si mi hijo me lava mi, mi auto, yo le pago por lavar el auto. ¿Por qué? Porque eso no está en sus tareas regulares. Tareas como limpiar su cuarto, de recoger los trastes, de recoger alguna que otra cosa que se le ponga. Si es si a él si él dice, pues mami, te voy a pasar el vacuum cleaner en el auto, o te voy a lavar la guagua, o voy a hacer X o Y, pasar una mesada, dale 5 dólares, no tienes que darle 20, 30, 40, 50 dólares. Le puedes pasar una mesada porque desde temprano lo acostumbramos a darle la oportunidad a manejar dinero, al uso del dinero. Ya entonces cuando lleguen a ser adultos, jóvenes adultos, ya van a ser unos expertos. No se van a ver, por ejemplo, eh, estos jóvenes que por primera vez están generando dinero, que están generando ingresos, no se van a emocionar y van a querer gastarlo todo. Así que por eso es que es importante que los niños empiecen a manejar dinero. enseñarles a ahorrar una cantidad de, de esa mesada que le vayas a dar. O del dinero. A lo mejor no quieres pasarle una mesada, pero si eh, reciben dinero de sus cumpleaños o de sus días festivos, diles, mira, ok, ¿qué cantidad vamos a sacar para ahorro? Ah, pues de esta cantidad, tanto. Perfecto. Lo guardamos en una alcancía, en una cuenta de banco, y lo demás, que puedan disfrutárselo, porque esa es la idea, que se disfruten ese dinero. Es importante que conozcan esa importancia de ahorrar. Y si con el dinero que les sobra después del ahorro quieren comprarse algo, para ti no es relevante. Déjale que compren lo que quieran. Claro teniendo la conciencia de que si realmente vale la pena esa compra, si realmente eh, quieren eso que están comprando, porque hay veces que se emocionan con lo primero que encuentran para poderlo gastar y sentirse, ¿verdad? Que son importantes, que tienen dinero. Pero hay muchas veces que ellos quieren un juguete o un juego en particular. Recuérdale, mira, te falta tanto dinero para comprarte ese, esa... Ese juguete que tú tanto querías o que dijiste que querías y que no podía vivir sin él. Y ahí lo traes a tierra nuevamente. En mi caso, con mi hijo de 11 años, lo que yo hago es que le explico y le recuerdo cuáles eran las necesidades... Que no podía vivir sin ese juguete. Entonces, cuando él dice, ay, es verdad. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, si cuesta 40 dólares, en mi caso, yo lo que hago es que le pago la mitad. Y yo le digo, pero se lo digo justo ahí cuando vayamos a hacer la transacción. Yo le digo, voy a pagarte la mitad en esta ocasión. Gasta 20 dólares y los otros 20, ahorralos. ¿Está ¿Está bien? Claro, porque obviamente ellos van a decir, wow, es una ganga porque en vez de 40 voy a gastar 20. Pero lo importante es la conciencia de decirles, los otros 20 no es que los vas a gastar en la primera porquería que vayas a ver o que es el primer juguete que vayas a, a encontrar, lo vas a ahorrar. Estamos, sí, 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 ok, eso es un acuerdo. Y ese dinero, esos 20 dólares, automáticamente pasan a la cuenta. O a su alcancía. Esto es cuestión de demostrarle a ellos la manera de negociar. No todo el tiempo se le puede decir que no. Obviamente cuando están más pequeños hay que ir con ejemplos más simples, más sencillos. Ya cuando estén más de 10, 11, 12 años. Pues ahí tú le puedes dar un poquito más de, de sustancia a los, a los argumentos. Pero tú conoces a tu hija, a tu hijo. Tú lo conoces, busca la manera en la que tú puedas llegar a un acuerdo y de esa manera las dos partes están contentas. Tú no te pasas diciendo no, 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 ni él recibiendo esa negatividad y llega a un consenso. ¿okay? Aquí la importancia es lo que hablamos, la comunicación. Mira, yo te puedo dar todos los consejos que a mí me han funcionado, pero te puedo decir que no hay fórmulas mágicas. Tampoco tienes que complicarte la vida demasiado para enseñarle más sencillos a tus hijos. Así que, búscale la vuelta a tus hijos. No te compliques demasiado la vida en llegar, eh, en, en buscar la fórmula perfecta que funcione con ellos. Hoy te van a funcionar unas cosas que ayer no te funcionaron. Hoy te van a funcionar unas cosas que nunca habías tratado. Así que, intenta cosas nuevas. Intenta llegar a acuerdos. Pero lo importante es que tienes que enseñarle con tu modelaje. Ellos no aprenden de lo que decimos, es de lo que hacemos. O date cuenta que si, por ejemplo, tú le dices a tu hija o a tu hijo, no grites, no grites, y tú eres de los primeros que estás gritando, faltando de respeto va a llegar un momento en que ellos te los van a reclamar y te van a decir adiós, pero es que tú también gritas. Adiós, pero es que tú también faltas el respeto. Entonces, ahí te vas a dar contra la pared y te va a dar bien duro. Porque la razón de ahora, que era la que nos decían nuestros padres, de decir, ay, pues yo soy tu mamá y yo soy la adulta, eso no funciona. Así que, bien importante modelar con nuestro ejemplo. Si no sabes cómo comenzar a manejar tu dinero de forma correcta, te invito al taller Mujer, empodérate de tus finanzas personales, que todavía hay espacio, así que es bien importante que no dejes pasar esta eh, oportunidad súper accesible para que puedas llegar a emprender con tus finanzas personales. Si no, si simplemente estás convencida o convencido de que no quieres participar, en mi página meralismorales.com, ahí va a haber información totalmente gratis que te va a ayudar a dar esos primeros pasos hacia tu vida financiera. Y hombre que me escucha, invita a tu esposa, a pagarle el pase a tu esposa, el acceso a tu esposa para que esté para que, para que lo tomen juntos, para que puedan tomarlo, que a pesar de que es un taller para mujeres, puedes tomarlo conjunto con ella, porque son temas que le aplica a la familia. ¿okay? Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta, me puedes escribir a dudasmeralismorales.com. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas On The Go. Bye.